0: Я рад снова встретиться с вами в начале новой недели и поделиться ключами к успешной жизни, которую Бог открыл мне за долгие годы изучения и христианского служения. На этой неделе мы продолжаем тему, начатую нами на прошлой неделе, которая называется «Школа жизни».
1: Этой темой я
0: намереваясь поделиться с вами основными практическими уроками, которым Бог научил мне за годы служения Ему. Но вначале позвольте мне поблагодарить всех, кто написал мне. В конце этой программы вы сможете записать наш почтовый адрес. Нам было бы очень приятно узнать о том, как эта радиопрограмма помогает вам. Поэтому, пожалуйста, напишите нам, даже если это будет всего лишь короткое личное свидетельство. А теперь мы приступим к изучению темы. Школа жизни. Вы когда-нибудь задумывались над своим духовным ростом, над тем, насколько быстро вы растете в своей христианской жизни?
1: Я хотел бы поделиться с вами
0: одним тестом, который поможет вам ответить на этот вопрос. Библия раскрывает о том, что
1: духовный
0: рост — можно проверить по состоянию нашего языка. Во время Второй мировой войны я служил в британской армии в медицинском подразделении, и одно время я помогал одному очень талантливому шотландскому врачу. Я отвечал за прием а, пациентов с дизентерией,
1: и я сохраню вас
0: от того, чтобы рассказывать вам все подробности этой истории. Так вот, однажды я совершал с ним регулярный обход, и нужно сказать, что он еж... ежедневно, каждое утро, он совершал обход всех своих пациентов. Он подходил к ним и спрашивал, как дела? И дальше его не интересовал ответ этих пациентов. Следующее, что он обычно говорил, это да, «покажите мне свой язык». И когда он смотрел на язык, он приходил к заключению о Пациенты. В те дни, конечно же, не существовало оборудования, которое доступно современным медикам. Но принцип, который я хочу э, сегодня подметить, это то, что Бог обращается с нами точно так же. Он задает нам вопрос, «Как дела?» И затем Он не слушает нас ответ, потому что следующее, что Он говорит, это «Покажи мне свой язык». И именно на основании состояния нашего языка Он определяет наше духовное состояние.
1: У Бога есть зеркало, в котором мы можем увидеть отражение своего духовного роста. Этим зеркалом является Божье Слово.
0: Иаков говорит в своем послании. В первой главе с 22 по 26 стихи. «Будьте же исполнители слова, а не слушатели только, обманывающие самих себя. Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел, и тот, что забыл, каков он». Итак, зеркалом является Божье Слово. И некоторые люди смотрят на себя в это зеркало, видят свои проблемы, и затем они забывают о них. Но человек, который вникает в закон совершенный, закон свободы и пребудет, в нем «Тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». И обратите внимание на следующее предложение. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие». Представьте себя, как вы стоите перед зеркалом Божьим и высовываете свой язык, показывайте его Богу, и Бог говорит... «По состоянию твоего языка я определяю состояние твоего благочестия, настоящее это благочестие или пустое». И в этом же послании в третьей главе Иаков говорит, что «Все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, то человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики, как невелики они, и как сильными ветрами носят, за небольшим рулем направляется куда хочет корм чей. Так и язык — небольшой член, но много делает. То есть язык выполняет ту же функцию в нашей жизни, что и руль в корабле. Язык определяет ход нашей жизни, направление нашей жизни. Если мы используем его правильно, тогда мы приведем корабль нашей жизни в безопасную гавань. Теперь я хотел бы подтвердить это примерами из... Моего личного опыта, когда Господь сверхъестественно открылся мне в армейской казарме в
1: 1941
0: году, я вынужден со стыдом признать, что на то время я был рабом а, нечестивой, неприличной речи. Я постоянно ругался, я богохульствовал. И когда я встретился с Господом, я освободился от всего этого. Я пришел к Богу через проповедь, которую я услышал, основанную на Исаие, И проповедник цитировал этот отрывок, где Исаия видел Господа, сидящего на престоле Высоком и И затем он сказал, что «Я человек нечистый и живу среди народа с нечистыми устами и мои уста также не и когда я услышал эти слова человек с нечистыми устами я понял что это касается меня на сто процентов это самое точное описание моего состояния и затем в своем видении Исаия увидел как к нему подлетел один из серафимов и он взял уголь с жертвенника коснулся этим углем уст Исаия и сказал что вот это коснулось твоих уст и грех твой очищен и это то, что пережил также я, когда Дух Святой прикоснулся к моим устам, я мгновенно получил освобождение от, от нечестивого нечист, от лексикона. И очень скоро я начал открывать для себя, что на этом, в общем-то, Бог не закончил работать со мной. В Матвея 5,37 Иисус говорит, да будет слово ваше да, да. Нет, нет, а что сверх того, то от лукавого. Я обнаружил, что при увеличении это грех. И затем Господь показал мне, как опасно э, быть пессимистом, негативистом, как опасно говорить только обо всем в негативном тоне. В Римлянах 10.10 :10 Павел говорит, что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению. Своими устами мы исповедуем ко спасению. Если мы говорим правильные слова, тогда мы получим спасение. Если мы говорим неправильное, тогда будет все совсем наоборот. В Евреях 3.1 говорится, что Иисус является первосвященником нашего исповедания. Когда мы говорим правильные вещи, тогда Он исполняет их. И также затем Господь начал говорить мне о опрометчивых словах. В притчах есть один стих, в 29 главе 20 стихе, где говорится, «Видал ли ты человека, прометчивого в словах своих? На глупого больше надежды, нежели на него». А, братья и сестры, как часто мы говорим о опрометчивые слова. Библия говорит на глупого больше надежды, нежели на нас в такой ситуации. Зачем Бог начал говорить мне о праздных словах? В Матфея 12.36 говорится, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Вдруг я осознал, что я часто говорил пустые слова, которые на самом деле я не имел в виду. Иисус говорит, что сам тот факт, что мы не имели в виду, не имеет значения. Мы все равно дадим отчет за каждое праздное слово, которое мы произносим. Итак, мы говорим с вами о различных проблемах, связанных с нашей речью. И я уверен, что каждый из моих радиослушателей узнал в чем-то из этого и себя. И теперь в заключение хотел бы вкратце предложить вам решение этих проблем. Я верю, что Бог открыл мне это решение, и оно действует. Во-первых, необходимо признать наличие проблемы со своими устами, со своим языком. Если вы не признаете наличие проблемы, если вы не взглянете в Божье зеркало, и откажетесь признавать реальный диагноз этого зеркала, тогда вы не сможете освободиться. Но если вы соглашаетесь с Божьим диагнозом, тогда вам необходимо, во-первых, покаяться, во-вторых, исповедать, и, в-третьих, отречься.
1: Просто скажите,
0: что «Я не буду больше делать все это. Я прошу тебя, Господь, чтобы ты помог мне избавиться от этих проблем». И после этого, следующее, что вам нужно сделать, это исполниться Святым Духом. Помните, что именно Святой Дух освободил Исаю от нечистых уст, от нечистой речи. Павел говорит, не убивайтесь вином, но исполняйтесь Духом Святым, И затем он говорит, как это делать, поощряйте друг друга, назидайте друг друга псалмами, словословием. Видите ли, будет совершенно неправильно, если вы просто будете молчать и молчать для того, чтобы не говорить ничего негативного. Необходимо заменить негативное на позитивное. И сделать это можно через наполненность Святым Духом. Покорите себя, себя самого Святому Духу и в особенности покорите Ему язык.
1: Я
0: исследовал все места Библии, где говорится об исполнении Святым Духом. И вы знаете, я пришел к заключению, что в каждом из случаев исполнение Святым Духом сопровождалось всегда чем-то, связанным с устами, либо говорением на языках, либо пророчествами, либо пением.
1: Но мы можем сказать, что избыток сердца переливается через уста. Когда наше
0: сердце наполнено Святым Духом, Словом Божьим, тогда избыток неизбежно будет переливаться через наши уста. Но если в нашем сердце нет Святого Духа,
1: если наше сердце наполнено разными глупостями, чем-то
0: связанным с этим миром, мирскими ценностями, тогда и избыток будет соответственным. А Павел говорит в три 3,16, «Слово Христово довселяется в вас обильно, со всякой премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словами, духовными песнями и так далее». Когда мы наполнены Словом Божиим и Духом Божиим, когда наше сердце наполнено Богом, то оно всегда будет переливаться через уста. Поэтому не сосредотачивайтесь на негативном, исповедуйте негативное, отрекитесь от него, обратитесь к Богу за освобождением, за прощением, и затем исполнитесь Божьим Духом и Божьим Словом. На этой неделе мы продолжаем изучение темы, начатой нами на прошлой неделе, которая называется «Школа жизни». Я поделюсь с вами основными практическими уроками, которым Бог научил мне за годы служения Ему. Во вчерашней программе я поделился одним тестом, с помощью которого мы можем определять свой духовный рост. Этим тестом является состоянии нашего языка. Помните, я посоветовал вам представить себя перед зеркалом Божьим и как вы показываете Богу свой язык, и Бог по состоянию вашего языка, как врач, определяет ваше духовное состояние. Сегодня я хочу рассказать вам одни... об одном удивительном открытии, которое я однажды сделал, об Евангелии. В течение многих лет я проповедовал Евангелие так, как я его понимал, и затем, совершенно неожиданно, Бог открыл мне, что я проповедовал не полное Евангелие.
1: В течение многих лет я
0: находился в дружеских, партнерских отношениях со многими служителями, которые принадлежат так называемой деноминации полного Евангелия, и я вдруг понял, что полное Евангелие, которое они проповедуют, это еще не все Евангелие. Дело в том, что Новый Завет говорит не просто о Евангелии, а о Евангелии Царства Божьего. И именно об этом мы сегодня поговорим. Например,
1: в качестве вступления в
0: когда на сцене исторических событий явился Иоанн Креститель, и он проповедовал в пустыне Иудейской, он говорил, «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это как вступление к Новому Завету, это вступление к Евангелию, к Благой Вести.
1: После того, как Иоанн
0: был посажен в темницу, начал проповедовать Иисус. И в Матвея 4:17 мы читаем, «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное.
1: Вот это и есть
0: сущность Евангелия, Царства Божьего. Когда вы слышите эти слова, читаете эти слова, вам необходимо отождествиться с людьми, которые жили в то время, и понять, что они подразумевали под фразой Царство. Для нас, современных людей, которые привыкли к идее демократии, идея царства, немножко странновато. Мы привыкли считать, что если и есть царь или король, то он играет чисто церемониальную часть государства, не имеет никакой реальной политической власти. Но в те дни в те годы цари обладали верховной властью. Поэтому, когда Иисус говорил о том, что приблизилось Царство Небесное, Он подразумевал, что Бог готов установить свое Царство, и Он готов взять бразды правления в Свои руки. Оглядываясь на
1: всю человеческую историю мы можем прийти к заключению, что проблемы людей начинались тогда, когда человек отвергал
0: власть Бога над собой.
1: И решение проблем
0: обычно заключалось в том, чтобы человек снова покорился Божьей власти. И благая вещь заключается в том, что Бог готов занять правление царя в нашей жизни. Слово «правление», «власть» для современных людей означает нечто негативное. Люди привыкли критиковать власть, спорить с властью, не покоряться власти. Но мы должны осознать, что мы нуждаемся в Божьей власти в своей жизни. И для того, чтобы встать под эту власть, во-первых, необходимо покаяться, необходимо признать свой бунт, свое упрямство, признать то, что мы жили по своим меркам, по своим законам.
1: И затем мы должны обратиться к Богу и сказать, что «Господь, я принимаю
0: Твою власть над
1: собой». Это было
0: предсказано еще в Ветхом Завете в одном из самых знаменитых пророчеств, записанных Исаи,
1: в 9 главе 6 и 7
0: стихах он говорит, «Ибо младенец родился нам, сын дан нам владычество или власть на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник Бог, крепкий отец вечности, князь мира». Заметьте, что первое, что было сказано об этом младенце, это то, что власть будет покоиться на его раменах, и затем следует несколько утверждений, которая описывает его как правителя. И следующий стих говорит, «Умножению владычества его или власти его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его». Итак, этот младенец придет для того, чтобы царствовать, царствовать как царь. В Матфея 4 главе мы видим, что когда Иисус провозглашал царство Божие, он не только говорил, Он не только делал это словами. В 1 Коринфянам 4.20 говорится, что Царство Божие не в слове, а в силе. Если мы проповедуем неполное Евангелие, то это Евангелие не будет сопровождаться силой, потому что сила Божия сопровождает только полное Евангелие. Когда Иисус проповедовал Евангелие, или когда Его ученики провозглашали Евангелие, то они делали это не только словами, при этом являлась реальная Божья сила, которая не спровергала все твердыни тьмы. Например, послушайте, как описывается служение Иисуса в Матвея 4, 23 и 24. «И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах и проповедуя Евангелие Царствия, исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях». «И прошел о нем слух по всей Сирии, приводили к нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и он исцелял их». В этом стихе мы видим перечень самых разных болезней, самых разных заболеваний, на которые обречено человечество. И Иисус провозглашал Евангелие Царства Божьего, и это Евангелие проявлялось в том, что все эти болезни покорялись Богу, покорялись власти Царства Божьего, и люди исцелялись. Если мы проповедуем неполное Евангелие, тогда тем самым мы не даем Богу возможности подтверждать это Евангелие своей силой. Если мы говорим просто о покаянии, то это еще не все. Но если мы говорим о полноте Евангелия, тогда Бог подтверждает свою, свою благую весть силой, которая приносит победу над грехом, над болезнью, над смертью. В этом веке, во времени царство Божие еще не достигло видимого проявления полноты своей видимой формы. Допустим, в Луки 17 главе мы читаем о том, как фарисеи спросили Иисуса, когда придет царство Божие, а Иисус сказал: не скажут, вот оно здесь или вот там, ибо царство Божие внутри вас есть. В этой земной жизни Царство Божие еще не установлено в своей полноте со столицей здесь на земле. Это Царство находится внутри нас, но, тем не менее, оно совершенно реально. Духовное намного реальнее, чем физическое. Итак, в этом веке Царство Божие находится внутри людей, которые добровольно покорились власти Иисуса как Царя. Евангелие — это не только спасение и обретение вечной жизни. Евангелие достигает своей кульминации в царствовании Иисуса в вашей жизни. И мне кажется, что миллионы христиан страдают от греха, страдают от разных проблем только потому, потому что они не приняли полноту Евангелия. Они верят, что они избавились от греха, но они не покорились власти Иисуса Христа, и они живут посреди, между Богом и между миром. Они то побеждают, то, наоборот, падают.
1: Павел описывает
0: природу, Духовного Царства, Божьего Царства в одном замечательном стихе, записанном в Римлянам 14.17, где он говорит, что «Царство Божие — это не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Это природа и сущность Царства Божьего. Оно состоит из праведности, мира и радости. И только в этом Царстве люди могут обрести праведность. Каждый человек, который не покорился власти Христа, является бунтарем. А Бог говорит, нет мира бунтарям и нечестивым. Многие христиане так и не покорились власти Христа, и, следовательно, они не могут достичь праведности потому что не существует праведности, кроме как под властью Иисуса Христа. Вместе с праведностью приходит и мир, и радость. Многие христиане гоняются за миром и за радостью, но они переступают через праведность, и это неправильно. Я могу подтвердить это и примерами из своей жизни, и примерами Священного Писания. Но заметьте, в конце Павел говорит «во Святом Духе». То есть только Святой Дух приносит внутреннее Царство Божие. Царство Божие ⁇ это не вопрос теории, теологии, это вопрос взаимоотношений с Иисусом Христом, которые стали для нас реальностью через отношения со Святым Духом. Теперь я бы хотел задать вам очень простой вопрос. Как вы считаете, вы находитесь в Царстве Божьем? Или, другими словами, находится ли Царство Божье внутри вас? Или, возможно, вы до сих пор сражаетесь с многими проблемами, на которые у вас нет ответа? Я хочу сделать вам одно предложение, основанное на моем опыте, на моем понимании Писаний. Не соглашайтесь на половинчатое Евангелие. Не останавливайтесь на полпути. Не останавливайтесь только на спасении, на прощении грехов. Это только полпути. Этот путь ведет в Царство Божие. Поэтому не останавливайтесь на мостике. Перейдите по этому мосту на другое побережье, на другой берег, на берег Царства Божьего. Покоритесь власть Иисуса Христа. Добровольно, осознанно покоритесь Ему. Сегодня мы продолжим изучение темы, которая называется «Школа жизни». Я буду делиться с вами уроками, которые Бог открыл мне за годы служения Ему. Но вначале я хотел бы поблагодарить тех, кто написал мне. В конце этой программы вы сможете записать наш почтовый адрес. Напишите нам, поделитесь с нами своими нуждами, проблемами, и мы обязательно помолимся вас. Ежемесячно мы получаем замечательные свидетельства от наших радиослушателей с ответами на наши молитвы. А теперь мы вернемся к нашей теме Школа жизни.
1: Итак, истина,
0: которую вы услышите,
1: стали реальностью для
0: меня в своей жизни. И сегодня я хочу поделиться с вами одним уроком, который
1: напрямую относится к каждому из вас, мои дорогие радиослушатели. Я выучил этот урок,
0: когда Господь призвал свой Небесный Дом мою первую жену Лидии после 30 лет счастливой брачной жизни.
1: И сейчас я бы хотел сказать, что только те, кто пережили это в
0: своей жизни, могут понять то, о чем я буду говорить. Однажды... Я познакомился с одним молодым человеком, который рассказал, что когда-то он пытался утешать пожилых людей, которые теряли э, своих мужей или жены. И он говорил, «Я понимаю, через что вы проходите, я сочувствую вам». И затем Господь вдруг совершенно внезапно забрал его жену. И после этого однажды на служение он сказал, «Я должен извиниться перед вами, потому что раньше я говорил, что я понимал вас, но теперь я понимаю, что я совершенно не понимал вас». Но теперь я хорошо понимаю вас. Итак, я хочу поделиться с вами пониманием, которое Бог дал мне. Это будет не теория, но опыт. Существуют два основных местописания, которые помогли мне пережить это. Время. И, как я сказал, это, этот урок будет напрямую относиться к каждому из вас, потому что каждый однажды рано или поздно переживет потерю близкого человека. Первое место, которое очень помогло мне, это было первая глава книги Иова, 21 стих, и где Иов говорит, «Господь дал, и Господь и взял». Да будет имя Господне благословенное. Иов лишился всего, своей семьи, своего
1: имения.
0: У него осталась только жена, но жена была не на его стороне,
1: и, может быть, лучше было бы, чтобы и она пропала. Но
0: то, о чем я хочу сказать, вот что.
1: Иов сказал
0: простые, но очень глубокие слова. «Господь дал». Господь и взял». Да будет имя Господне благословено. И когда я проходил через период скорби, Господь сказал мне, «Ты доверил мне, чтобы я дал Тебе. Но можешь ли Ты теперь доверить мне, чтобы я взял у Тебя?» Господь дал мне мою жену. Я могу сказать это со стопроцентной уверенностью. Бог свел нас вместе. Это нам очень нравилось. Мы прожили замечательную
1: жизнь.
0: Я принял ее как дар Божий. И теперь передо мной стоял другой вопрос. Приму ли я Божье решение забрать ее теперь? Читая эти слова, сказанные Иовом, я всегда думал, что Иов говорил это с чувством фатализма, с чувством отчаяния и безвыходности. Господь дал, Господь взял. Но затем я
1: вдруг увидел луч
0: надежды в его словах, что... И он, на самом деле говорил эти слова с надеждой. И теперь я хотел бы сказать и вам, и самому себе, что если мы верим Богу, чтобы Он дал нам, тогда мы должны верить Ему и в том, чтобы Он забирал у нас. Мы не можем верить в одно, но отвергать другое. Я помню, как
1: много лет назад ко мне подошла одна женщина и попросила помолиться
0: за ее 12-летнего сына, который лежал в больнице с неслимым заболеванием.
1: И я не знал, как молиться, поэтому я решил немножко поговорить с ней. Я спросил ее, вы когда-нибудь
0: посвящали своего сына Господу? И женщина от этих слов пришла в настоящую истерику. Она думала, что я пытаюсь сказать, что ее сын умрет. На самом деле, я просто имел в виду, что она должна посвятить Богу своего ребенка.
1: Но ее реакция показала мне совершенно определенно,
0: что она не посвятила его Богу.
1: Это еще один пример
0: того, что если мы верим, что Бог дал нам ребенка, мы должны верить, что он и вправе взять его тогда, когда он хочет. Это очень тяжелый урок, но ключ к победе лежит. Через доверие, доверие away. Богу, чтобы Он и давал, и брал. Сейчас я говорю об этом без горечи, без fatality. фатализма, но с верой, с
1: победой,
0: Моисей говорил о том, что Бог это верный Бог, и пути Его совершенны. Верите ли вы в это? Я
1: верю. Это истина помогла
0: мне пройти через период скорби в моей жизни. Бог всегда все делает правильно. Он никогда не делает ошибок. Я верю Ему, чтобы Он давал мне, и я верю, чтобы Он забирал. Только так мы сможем прожить эту жизнь. Если мы верим Богу только тогда, когда Он дает, и бунтуем, когда Он забирает, Како, о каком доверии вообще может идти
1: речь? Теперь я
0: хотел бы показать вам еще одно место Писания, которое помогло мне в мой скорбный час, когда Господь забрал Маю первую жену домой». Это сороковая глава пророка Исаия. Прочитаю сначала первый стих, и затем мы опустимся до стихов 6, 7 и 8. Первое слово этой главы — это слово «утешайте». «Утешайте, народ мой», — говорит Бог ваш. Кому из вас нужно Божье утешение?
1: Я хочу сказать вам, что
0: у Бога есть утешение. Утешайте, утешайте, народ мой, — говорит Бог ваш. И теперь 6, 7, 8 стихи, в которых и записаны утешительные слова. И...
1: Послушайте внимательно, потому что в этих словах содержится совершенно неожиданное утешение, которое
0: вначале и вообще не звучит как утешение. Итак, голос говорит «Возвещай», и сказал, «Что мне возвещать? Всякая плоть трава и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава и увядает свет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ трава». Какое утешение в этих словах. Люди как трава. Люди растут, цветут, засыхают и умирают. Без исключения. Каждый человек
1: живет по этой модели. Мы не постоянны.
0: Точно так же, как и трава. И дальше говорится, что трава засыхает, когда дунет на него дуновение Господа. Именно Господь делает так, что трава засыхает. И вы можете спросить, Господь, но какое здесь утешение? Утешение в следующем стихе. Трава засыхает, цвет увядает, а Слово Бога нашего прибудет вечно. Вот где утешение. Посреди всего непостоянного, посреди всего увядающего есть одно вечное, непоколебимое, неподвижное и вечное — это Слово Божие.
1: Так, в этом отрывке
0: перед нами две противоположности. С одной стороны, все временное, непостоянное, и с другой стороны, постоянное, вечное Божие, Божие Слово. Этот мир непостоянен,
1: и тема
0: вечного и временного всегда волновала философов, поэтов. Мне очень нравится Шекспир, особенности его сонета. Я помню, как он однажды сказал,
1: «Когда я смотрю
0: на все растущее, «Все цветущее на краткий миг,
1: и я вижу, что
0: нами управляют
1: звезды». Все, что
0: есть в этом мире, достигать своего совершенства на краткий миг. И Шекспир видел, что за всем этим, за всем чувствуется невидимое влияние неких сил, которых, которые он называет звездами. И затем в еще
1: одном сонете он говорит о том, что нами управляет шанс, и он может
0: неожиданно управлять нашей жизнью.
1: Это действительно так.
0: Человек не властен над своей судьбой, но кажется, что это звучит очень фаталистически, это не внушает никакого, никакой надежды.
1: Посреди скорби
0: Надежду могут обрести только те, кто положились на вечного Бога. Я благодарен Богу за то, что Он открылся мне, как источник надежды. Апостол Петр говорит в своем первом послании первой главе с 23 стиха, что «Мы возрождены не от ленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего век. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве засохла трава, и цвет ее «Но Слово Господне пребывает во век, а это есть то Слово, которое вам проповедано». Он говорит, что мы приняли внутрь своего сердца это нетленное Слово Божие, от которого родилась в нас новая нетленная природа. Природа семени определяет природу растения, которое вырастает из семени. Если семя вечное, нетленное, тогда и жизнь, которая пробивается из этого семени, также нетленная и вечная. Когда мы рождаемся от веры во Христа Иисуса, внутри нас рождается Нечто вечное, нетленное, постоянное. И затем во втором послании Петра, первой главе, четвертом стихе, Петр говорит, что Бог даровал нам великие драгоценные обетования, дабы мы через них соделались причастниками Божественной природы, удалившись от господствующего в мире растления похотью. У Бога есть для нас выход, с помощью которого мы можем избежать этого замкнутого цикла тления, старения и смерти.
1: Бог позволяет
0: нам вкусить несовершенное временное в Его красоте, и затем Он делает так, чтобы это увяло, умерло для того, чтобы наши сердца обратились к вечному. Сегодня мы продолжим изучение темы, которая называется «Школа жизни».
1: Я поделюсь с вами уроками, которые Господь
0: открыл мне за годы служения Ему.
1: Вчера я
0: поделился с вами очень тяжелым, но очень полезным уроком, который Господь открыл мне во время скорби, когда Он призвал домой мою первую жену Лидию после 30 лет успешного счастливого брака. В это время я понял, что Бог делает так, чтобы наши сердца отлепились от всего, временного и прилепились к вечному. Он показывает нам, что все в этом мире является всего лишь аллегорией, образом чего-то намного более лучшего, вечного. И однажды в нашей жизни Приходит время, когда Бог начиняет этот процесс, когда Он отлепляет наше сердца от того, что нам нравится, от того, что мы любим, и нам приходится потерять это. Но вместо этого мы обретаем нечто большее, нечто вечное и бесконечное.
1: И, конечно же, это не легкий урок, но это очень полезный урок.
0: И урок, который я собираюсь сегодня писать вам это тот урок, который часто люди к своей привлекать скорби отказываются выучить. Дело в том, что в Бытие первой главе первом стихе говорится: "В начале сотворил Бог". Если Бог будет всегда в начале, а библейское слово "начало" означает гораздо больше, чем просто старт. Слово, используемое в оригинале, связано с главенством, с первенством. И пока Бог занимает первенство, главенство в нашей жизни, во всех наших отношениях, во всех наших делах, поверьте мне, жизнь будет для нас идти в правильном направлении. Все будет хорошо. Это же истина записана Знаете, и в двух первых заповедях. Еще в детстве я знал десять э, заповедей, но они практически не влияли на мою жизнь. И только намного намного позже я осознал смысл этих заповедей. И мы прочитаем сейчас с вами первую заповедь, в которой Господь говорит, «Я, Господь, Бог Твой, Который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов перед лицом Моим. И второе, не делай себе кумира никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо Я, Господь, Бог Твой, Бог и ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода» ненавидящих меня, и творящим милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Я хотел бы сказать, что основным вопросом в нашей жизни является то, кто является для нас Богом. Ответ на этот вопрос определит вашу судьбу и во времени, и в вечности. Это звучит, кажется, очень просто и незамысловато, но это
1: глубочайшая истина. И ответ на этот вопрос
0: может принести нам успех, либо наоборот, большие проблемы в жизни. В Матфея 22, главе с 35 по 38 стихи мы читаем, что один человек, законник, искушая Иисуса, спросил, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим, есть первая и наибольшая
1: заповедь». Все очень однозначно,
0: недвусмысленно. Самым важным в жизни является наше отношение к Богу, то, чтобы мы любили Его. Иногда у нас возникает совершенно неправильное искаженное представление о том, что такое вера. У многих людей складывается такое впечатление, что вера, верить в Бога — это значит знать правильное учение и стоять в этом учении. Но на основании моего личного изучения Слова Божьего, я могу сказать, что слово «вера», используемое как в Ветхом, так и в Новом Заветах, в самую первую очередь означает быть верным Богу. Вера — это не то, что мы верим в голове. Вера — это наше отношение к Богу.
1: В сущности, вера
0: означает полное посвящение и верность Богу. Вы можете иметь все правильные учения, правильный церковный лексикон, но если вы не посвящены Богу, если вы не верны Богу, тогда, значит, у вас нет библейской веры. Мне кажется, что э, в, в разумах миллионов христиан должна произойти революция, изменение мышления. Вера означает верность. Верность, во-первых, Богу. И Бог... Это Бог ревнитель В 1 Иоанна 2:15 он говорит: "Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви Отчей. Одно несовместимо с другим. Мы не можем любить и мир, и Бога. Мы не можем любить Бога в то же самое время, любя мир в его бунтарском состоянии. Если вы выбираете одно, тем самым вы отвергаете другое." Иаков в своем послании в 4 главе 4 стихе говорит о духовном прелюбодеянии. Он говорит, «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Как все просто и ясно. Невозможно смешивать одно с другим. Все самое лучшее, все самое ценное, оно приходит от Бога. В Матфея 4.4, когда Иисус проходил искушение в пустыне, мы читаем, что Иисус говорит, «Написано, не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиим. Источником жизни является Бог, Его Слово». Без этого Слова Божьего мы не имеем настоящей жизни. Возвращаясь к посланию Иакова, в 1 главе 16 стихе мы читаем, «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные», и дальше. «Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный исходит свыше от Отца Светов» у которого нет изменения и ни тени перемены. Chose, Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания. Новое рождение приходит не потому, что мы захотели родиться, но потому что Бог захотел, чтобы мы родились. И все лучшее, все самое совершенное приходит только из одного источника. Это приходит от Бога. Если мы теряем отношения с Богом, если, если мы вытесняем Бога с полагающегося Ему места в нашей жизни, тогда мы лишаемся и всего, что приходит, только через Него. И теперь давайте поговорим о противоположности.
1: Теперь мы поговорим
0: об лже-богах, об идолах, что в современном языке называется словом «оккультизм». Мне кажется, что очень многие люди не отдают себе отчета в том, насколько это серьезная проблема, Лично я считаю, на основании своего опыта в служении, что за всеми серьезными проблемами обязательно где-то найдется связь с оккультизмом, лже-богами, с идолами. Во Второзаконии, 18 главе, с 10 по 12 стихи мы читаем, «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь через огонь». Это говорится о людях, которые приносят своих детей в жертву, в живую жертву, через сожжение на огне. Вы скажете, как ужасно. Но послушайте, Бог поставил наряду с этим и такие вещи, как прорицание, гадание, ворожба,
1: чародейство. Это относится
0: ко всякого рода гадателям, или дальше говорить об обаятелях, вызывающих духов, волшебниках, вопрошающих мертвых, ибо мерзок перед Господом, всякие делающий это. Мы должны прислушаться к этому предостережению. Первое — заповедь
1: говорит о верности
0: Богу. Верность к Богу несовместима с верностью любым другим духовным существам, личностям, силам и так далее. Если мы выбираем быть верными Богу, мы должны отвергнуть все другое.
1: И признать
0: Бога как Бога мы можем через поклонение Ему. Во время искушения в пустыне, в Матфея 4. Стихи с 8 по 10 мы читаем, как дьявол взял Иисуса на весьма высокую гору и показал Ему все царства мира и славу их. И говорит Ему, «Все это дам тебе, если, Пав, поклонишься Мне». Тогда Иисус говорит Ему, «Отойди от Меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи».
1: Поклонение
0: говорит о том, кто является вашим Богом. Кому вы поклоняетесь, кто-то является вашим Богом. Если вы поклоняетесь деньгами, значит деньги ваш Бог. Если вы поклоняетесь сексуальным отношениям, значит сексуальные отношения являются вашим Богом. То, чему вы поклоняетесь, является вашим Богом. Запомните это. Я помню, как однажды один человек сказал другому, что этот человек сам является творцом своей судьбы, и он поклоняется себе как творцу. Его Богом было его «я», его эго. И теперь я хотел бы задать вам вопрос. Кто является Богом в вашей жизни? Занимает ли истинный Бог полагающийся ему место в вашей жизни? Или вы, возможно, вытеснили его с этого места и посвятили себя кому-то другому? Посвятите себя сегодня Богу снова. Скажите, «Ты мой Бог, только ты, только тебе я буду поклоняться и служить». Моя вчерашняя программа была основана на первом стихе Библии, в котором говорится, «Вначале Бог сотворил».
1: И я сказал о том, что
0: мы можем предоставить истинному Богу только одно место в нашей жизни. Это первое место, главное место. Он должен быть во главе.
1: Мы должны предоставить Ему первенство.
0: Всякая жизнь, любая жизнь, которая не основана на этом основании, будет обречена страданием. Сегодня я хотел бы поговорить об обратной стороне, той же самой медали. Сегодня я хочу поговорить о Боге как о конце и о кульминации цели всякой жизни. Любая жизнь, которая не направлена на Бога как на конечную цель, своей жизни будет обречена на страдания и на разочарование. В Откровении 22.13 мы читаем, что Иисус говорит, «Я есть Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний».
1: Господь говорит нам о том, что
0: Он является не только началом, но также и концом.
1: Он является источником нашей жизни,
0: и Он является венцом нашей жизни. Он есть альфа, альфа это первая буква греческого алфавита, и Он же омега, последняя буква греческого алфавита. Мы начинаем с Него, и им мы все заканчиваем. Он цель, который направлена наша нашу жизнь. Он первый и последний. Он начало и он конец. Бог является и источником нашей жизни, и венцом нашей жизни. Теперь я бы хотел рассмотреть несколько утверждений, записанных апостолом Павлом в послании Колосянам, и на их основании
1: рассмотреть то, что все,
0: что есть у Бога, доступно для нас через Иисуса Христа.
1: И мы рассмотрим то, насколько серьезно Павел предостерегает то, чтобы мы не
0: оставляли Бога, чтобы мы не уклоняли сторону от Христа. В первой главе послания Колоссянам с 15 по 19 стих мы читаем семь последовательных утверждений, которые выделяют Иисуса как совершенно уникальную личность. Если вы осознаете эти истины, вы никогда не будете пытаться поставить Иисуса на один уровень с Будда или с Сократом, или с каким каким другим религиозным или политическим деятелем. Павел говорит, что Иисус есть образ Бога Невидимого, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах что на земле, видимое и невидимое, престол ли, господство ли, начальство ли, власть ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего и все им стоит.
1: Он есть глава тела церкви,
0: он начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство. «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота».
1: Полнота Божества находится во Христе. Итак, мы рассмотрим
0: семь утверждений, которые Павел говорит об Иисусе Христе. Пять из них относятся к Его вечной природе как Бога, Богу, и последние два относятся к тому искупительному труду, который Он совершил на кресте. Первые пять утверждений, относящиеся к Его вечной природе. Он есть образ Бога невидимого. Помните, Иисус говорил, что «видевший Меня, видел Отца». Хотите узнать, какой Бог? Тогда вам придется смотреть на Иисуса. Вот именно поэтому Бог не позволил израильскому народу делать какие-то образы Бога, потому что Он... Предназначил только один образ для людей — это Иисуса Христа. Следующее — то, что Иисус был рожден прежде всякой твари. Иисус — это не сотворенная Личность. Все творение им создано. Третье — им создано все, что на небесах и на земле. Четвертое — он есть прежде всего. И пятое — все им и для него создано и, осознав эти истины, как мы можем уклониться в сторону от Иисуса к любым другим личностям. И следующие два утверждения. Иисус есть глава тела церкви, и Он начаток первенец из мертвых. Это два великих факта, которые делают Его искупителем. Он умер, но Он же и воскрес, и Он является главой Своего народа, Церкви. И затем Павел подводит этому такой итог, что вся полнота Божества обитает в Нем. Очень важно, чтобы мы не уклонялись в сторону от Христа. И в этом же послании во второй главе Павел предостерегает нас
1: и говорит, что «Моя цель, чтобы
0: вы утешились, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения». Заметьте, «для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа» в котором сокрыты все сокровища премудрости и видения. Это говорю для того, чтобы никто не прельстил вас вкрадчивыми словами». До своего обращения к Богу я был профессором философии, я искал мудрость, я искал знания, но когда я встретился с Ним, в Нем я нашел ответы на свои вопросы. Я сказал себе, «Зачем мне продолжать что-то искать, рыться на помойке человечества, когда все сокровища мудрости и ведения сокрыты в одной Личности, в Иисусе Христе?» «И я принял эти сокровища». Если вы хотите, вы можете продолжать рыться на помойках, но я для себя принял это сокровище. В этой же главе, в стихах с 8 по 10, мы читаем, «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому по стихе «Мира, а не по Христу». «Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно». Какие удивительные слова! и вы имеете полноту в Нем. Вот на это я нацелен. Я хочу достичь полноты во Христе. Я не хочу уклониться ни на один градус, ни направо, ни налево от моей цели — достичь Иисуса Христа. Итак, мы говорили о том, что Бог является началом, концом, он является источником жизни, он является целью и венцом жизни. Теперь я хотел бы проиллюстрировать это на примере Скинии Моисеева из Ветхого Завета, который стал для меня очень красноречивым. Скиния имела три основных отделения внешний двор, затем за первой завесой было святилище, и за второй завесой находилось святое святых.
1: И эти
0: три отделения имели некоторое отличие, и я хотел бы сейчас поговорить о мере освещения, которое было в каждом из трех отделений. Например, во внешнем дворе светило естественное освещение, солнце, за первой завесой во святилище был горящий семисвечник, и за второй завесой не существовало никакого другого, никакого освещения
1: семивечник который горел в
0: освятилище символизирует жизнь по вере и сама первая завеса для меня лично говорит об отождествлении со Христом в его смерти но там за второй завесой, где не было вообще освящения, там была абсолютная темнота, и я верю, что вторая завеса символизирует вознесение Христа. Павел говорит о том, что мы совоскрыли со Христом, и также в Нем мы и воссели на престоле Божьем, на небесах. Цель христианской жизни — достичь того места, которое находится за второй завесой. Это небеса. И там, в этом месте
1: был только один предмет, ковчег, над крышкой которого
0: были херувимы. И там совершенно не было никакого освещения. Зачем вообще человеку нужно было заходить в это место? Ответ заключается вот в чем, что люди ходили тут только по одной причине, чтобы встретиться с Богом. И когда человек с открытым искренним сердцем заходил за завесу, тогда это место озаряло сверхъестественным сиянием Божьего присутствия, которое наивительно называется шакина это и есть цель ничто не должно увлечь на сторону и там за второй
1: завесой
0: нет ничего чтобы влекло нас что что-то занимательное что-то интересное единственное что там есть это бог и туда люди ходят только по одной причине для того чтобы встретиться с богом вот так я хочу прожить свою жизнь. Моей целью является сам Бог. И я верю, что это подразумевает
1: посвящение от всего сердца. Без никаких запасных
0: вариантов
1: мы стремимся
0: познать Бога и только Его. Вот какой мне представляется христианская жизнь. Моей целью является святой святых за второй завесой. Я хочу отождествиться с Иисусом не только в Его смерти, не только в воскресении, но и в Вознесении. И свет, который я ищу, — это не естественный свет, не искусственный, но сверхъестественный. Это присутствие Бога.